0: su Biblia en el libro de primera De Juan capítulo 2 Vamos a leer El verso 4 Libro de primera de Juan capítulo 2 el verso 4 Dice de la siguiente manera El que dice yo Le conozco y no Guarda sus mandamientos El tal Es mentiroso Y la verdad No está En él Tremenda palabra, estremece, toca corazones, toca vidas Te está tocando a ti así como me tocó a mí ¿Por qué? porque muchas veces nosotros decimos Señor yo te conozco Señor yo conozco al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Señor yo te conozco porque te alabo Señor yo te conozco porque tal vez he hecho muchos cursos bíblicos Señor yo te conozco porque me he sentado en miles de salones de muchas iglesias y allí me han enseñado acerca de ti Pero yo quiero decirte algo, hoy es el día en el cual Dios ha anhelado con todo su corazón mostrarse a su iglesia Hoy es el día en el cual Dios se quiere mostrar a su iglesia, Él anhela que su iglesia le conozca que su iglesia tenga tiempos con él Tiempos de intimidad en su perfecta presencia No que lo conozca con conocimiento humano Sino con conocimiento vivencial A través de la intimidad y de la comunión con él Esa es la manera como Dios quiere que su pueblo lo conozca Por lo tanto Dios es un Dios que se revela, que se muestra a su pueblo Así como se mostró a los antiguos Por ejemplo Él se mostró a Abraham de una manera particular Le habló al oído, se le mostró a través de una palabra Le dijo sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré Abraham no le conocía pero Dios le habló Abraham no le conocía pero Dios se le mostró Se le reveló y qué hizo Abraham Obedeció inmediatamente supo que el lugar Donde él estaba no era el lugar correcto Para tener una perfecta relación con Dios También se le reveló a Jacob se le mostró en un sueño a través de una escalera Donde en esa escalera los ángeles subían y bajaban Y en la parte alta Jehová de los ejércitos El Dios de sus padres, el Dios de Isaac El Dios de Abraham se le mostró, se le reveló a Jacob Y dice la palabra que él soñó Que había una escalera que tocaba del piso al cielo y los ángeles subían y bajaban por el medio de él Y dice la palabra que él tuvo temor de tan grande visión De tan grande sueño que Dios le dio Él se da a conocer al que quiere darse a conocer Aquel que anhela su perfecta presencia ¿Para qué? Para contarle sus secretos Como quisiera yo que Dios me revele muchos de sus secretos hay secretos que aún no conozco de Dios Hay momentos en que me meto en su perfecta presencia Porque anhelo que Él muestre sus secretos Me los revele, me los diga al oído Y está escrito, miren el libro de Deuteronomio Capítulo 29, verso 29 dice Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios Pero agrega más las reveladas Son para nosotros Son para nuestros Descendientes Para siempre Pero tienen un objetivo específico Dice la palabra para que cumplamos Todas las palabras Que están escritas aquí Y yo te invito a eso ¿Quieres conocer los secretos más íntimos De Dios? Entonces es el momento De entrar en perfecta comunión Y en perfecta Intimidad con Él, el problema es que existen dos tipos de creyentes y yo los quiero desmenuzar un poco Para que usted mire en cuál de estos dos tipos de creyentes usted se encuentra Hay dos tipos de creyentes, los que no conocen a Dios ni tampoco conocen de lo que Dios es capaz de hacer Y hay otros creyentes los cuales viven de las experiencias pasadas hay muchos de los que están ahí que tal vez recuerdan su primer encuentro con Dios Hay muchos de los que están allí que tal vez recuerdan ese primer amor Cuando Dios los tocó por primera vez Cuando tal vez estuvieron en una iglesia o tal vez estuvieron en un congreso de alabanza Y Dios descendió sobre sus vidas y tocó sus vidas Y fueron quebrantados y tuvieron esa experiencia maravillosa con el Dios de lo alto Algunos dirán pastor yo soy cristiano Hace 10, 20, 30 años Pastor yo he ido a miles de retiros espirituales Yo he experimentado el poder de Dios Yo he experimentado el poder del Espíritu Santo Pero yo le pregunto a esas personas Que tal vez viven de experiencias pasadas Escuche bien Esa experiencia pasada transformó tu vida esa experiencia que tuviste con el Señor hizo que tú fueses una persona obediente O simplemente fue una vivencia que pasó O simplemente fue una vivencia en la cual el Señor se detuvo por un momento Y luego pasó de largo porque pensaste que esa experiencia era suficiente Déjeme decirle algo a todos ellos incluyéndome a mí es necesario que vuelvan su corazón nuevamente a Dios Es necesario que le vuelvan a buscar Y es necesario que gocen de experiencias con Dios a diario Y se lo vuelvo a repetir a diario No de una manera temporal, no cuando tenga ganas No a diario por eso leímos en el libro de primera de Juan Capítulo 2 verso 4 de una manera clara El que dice yo le conozco Y no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso El que dice yo le conozco Pero no ha sido transformado Es un mentiroso El que dice es que yo he hecho muchos cursos bíblicos Y soy un teólogo de miedo Y me sé la Biblia de cabo a rabo Pero no guarda eso que ha aprendido Entonces el tal es mentiroso No lo conoce y ese es el tiempo en el cual Dios se quiere acercar a ti para que tú le conozcas. Pero es necesario, escuche bien, preparar el corazón. Mire, me impacta una palabra que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 4, desde el verso 8 hasta el verso 9. Yo quiero que usted abra su Biblia allí, en el libro de Gálatas, capítulo 4, desde el verso 8 hasta el verso 9, esta es tal vez una amonestación, una exhortación que el apóstol Pablo le hace a los gálatas Y dice la palabra, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses Eso lo hacía yo, antes de no conocer a Dios, pues obviamente yo servía a dioses ajenos, hacía muchas cosas para Tal vez simpatizar con los dioses ajenos yo recuerdo que hasta practicaba brujería y hechicería yo recuerdo hasta que derramaba incienso sobre esos dioses ajenos es más me postraba ante ellos para orar yo me acuerdo ¿Por qué? Porque precisamente se cumplía lo que el mismo apóstol Pablo le dijo a los gálatas Ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza no son dioses Pero mira dónde llega la exhortación porque yo creo que Dios con esta palabra le quiere hablar a su iglesia De una manera clara dice la palabra del Señor más ahora conociendo a Dios y ahí hay una coma dice más más Bien siendo conocidos por Dios, qué tremendo, desde el vientre de nuestra madre Dios nos conoció, desde el vientre de nuestra madre Dios nos apartó, desde el vientre de nuestra madre nosotros somos escogidos por Él desde incluso antes de la creación del mundo dice la palabra, entonces Aquí está claro, dice más ahora Conociendo a Dios o más bien Siendo conocidos por Dios ¿Cómo es que os volvéis De nuevo a los débiles Y pobres rudimentos A los cuales os queréis Volver a esclavizar? Este es un llamado de atención Para la iglesia, es un llamado De atención para que la iglesia En este tiempo se ponga firme Esto lo voy a preguntar a todos los que están allí detrás de las redes sociales Lo voy a preguntar a través de la radio Para que tal vez sus oídos rechinen Pero es una pregunta clara Y es una pregunta para la iglesia ¿Por qué razón conociendo a Dios O mejor Dios conociéndolos a ustedes Ustedes quieren volver a sus esclavitudes A sus pecados, a sus maldades Y a sus iniquidades ¿Cuál es la razón por la cual somos impulsados a volver al vómito? ¿Cuál es la razón por la cual nos convertimos en cerdos que nos remolcamos en medio del cielo después de haber estado limpios? Y es claro de pronto esto ofende pero está escrito en la palabra todo lo que yo he dicho no lo he dicho de mi propia boca lo he dicho porque está escrito en la palabra y la misma palabra lo dice muchas veces parecemos cerdos que nos revolcamos en medio del cielo después de estar lavados después de estar limpios. Y es la pregunta para la iglesia de una manera muy clara y muy concreta Después de conocer a Dios o más bien después de que Dios nos conoce ¿Cómo es que volvamos nuevamente a nuestros rudimentos antiguos? ¿Cómo es que nos volvemos nuevamente al pecado, a la maldad y la iniquidad? Y yo le tengo una respuesta, esto ocurre porque no conocemos a Dios Porque si le conociésemos entonces guardaríamos Los mandamientos En otras palabras No volveríamos atrás Y lo dijo el mismo Jesús En el libro de Juan Capítulo 14 verso 15 Mire lo que dice la bendita Palabra del Señor Si me amáis Guardad Mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y os dará Otro Consolador para que esté con vosotros para siempre Mire lo que está escrito porque quiero seguir avanzando En el libro de Juan capítulo 14 verso 21 El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo le amaré y me manifestaré a Él Es decir me revelaré a Él Entonces es el momento de tomar decisiones es el momento de pararnos firmes delante de la perfecta presencia del Señor. Mire lo que está escrito en Juan capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa nos da el Señor! Pero escuche, todo esto está sujeto a guardar su palabra. Todo esto está sujeto a obedecer su bendita palabra. Y es allí donde yo quiero llevarte. Allí a que guarde su palabra. A que seas obediente. La obediencia trae bendición. La obediencia trae que los cielos se abran sobre tu vida. Sobre tu casa, sobre tu hogar y sobre tu familia. Por eso si hay algo que estás haciendo en desobediencia. Detente, para, detente. Porque estos son los tiempos en los cuales y vuelvo y lo repito Dios se quiere acercar a su pueblo Ahora les voy a narrar algo que ocurrió con el apóstol Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 17 Yo quiero que por un momento todos los que están allí detrás de la transmisión, detrás de la radio, detrás del internet Lea conmigo lo que está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 17 Desde el verso 16 en adelante, ahí está la palabra Y yo quiero que esta palabra le quede clara a la gente Quiero que lo entienda porque aquí ocurrió algo muy semejante a lo que está ocurriendo con la iglesia actual El apóstol Pablo cuando estuvo en Atenas Le ocurrió algo muy particular Atenas, escuche bien porque usted tiene que conocer la historia Era el centro intelectual del mundo antiguo Era la ciudad de Aristóteles, la ciudad de Platón La ciudad de Sócrates, wow, tremendo el Areópago o Colina de Ares es un monte situado al oeste de la Acrópolis de Atenas Y ese lugar estaba lleno de cientos de ídolos de yeso Todos con sus nombres e inscripciones Allí se reunían, escuche bien, los eupátridas, los bien nacidos, los de buenos padres el término que designa a la aristocracia o antigua nobleza de la región griega ¿Qué hacían ellos? Este tribunal, escuche bien, controlaba a los magistrados Interpretaban las leyes, juzgaban a los delincuentes, a los homicidas, tenían poder eran considerados sabios, de buena familia, bien vestidos, elegantes, bonitos, inteligentes Pablo sin embargo porque es importante que usted lo entienda, Pablo estaba esperando en Atenas y se le irritó el espíritu en su interior al contemplar que la ciudad estaba llena de ídolos Por consiguiente se puso a razonar en la sinagoga con los judíos y con otras personas que estaban allí adorando a Dios Y todos los días en la plaza de mercado también lo hacía por casualidad con los que se hallaban allí y su discusión era la misma, ¿por qué razón usaban imágenes de yeso, imágenes de acera y los adoraban y los colocaban como insignes de sus dioses? Y ese era tal vez el disgusto que había en su corazón. Eso tal vez era como esa irritación de espíritu que había en Pablo. Y escuche bien, porque es importante, ciertos individuos, filósofos, Entablaban conversación polémica con él Y algunos decían ¿Qué es lo que este charlatán quiere contar? Otros decían parece que es publicador de deidades extranjeras Esto se debió, escuche bien, a que declaraba las buenas nuevas de Jesús Y hablaba de la resurrección de Jesús Wow, estaba hablando de mi Señor, estaba hablando de tu Señor Ahí estaba Pablo tal vez predicando la palabra Ahí estaba Pablo tal vez lleno del Espíritu Santo predicándole a a estos inconversos para que de una manera u otra se convirtieran al Señor. Pero ocurrió algo tremendo aquí. Dice la palabra que algunos de ellos que se preguntaban todas estas cantidades de cosas, se apoderaron de Pablo y lo condujeron al Areópago y dijeron, ¿podemos llegar a saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Entonces Pablo... Escuche bien, se puso de pie en medio del areópago y dijo, varones de Atenas, contemplo que en todas las cosas ustedes parecen ser extremadamente religiosos. Y les dice, ya que encontré un altar con una inscripción que en ella decía al Dios no conocido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto me pone a pensar en varias cosas, tal vez ellos tenían... A la diosa Diana, hermosa esfinge, hermosa mujer de yeso, la diosa Diana O tal vez estaba en otro lado el dios Zeus, wow, imponente, con cara de bravo Pero había un lugar donde solamente estaba la base donde iban a colocar tal vez algún dios desconocido Por lo tanto ese lugar estaba vacío y en la parte de abajo una insignia que decía al dios Desconocido Ellos a la verdad Tenían muchos ídolos y muchas Dioses pero de alguna Manera sabían En su corazón que había un Dios Que ellos no conocían Pablo comenzó a hablar de ese Dios Que ellos no conocían así como Hoy quiere hablar a su iglesia Para que su iglesia Le conozca y está escrito En el del verso 24 Al verso 29 habló de Dios Wow. Dice al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio y comenzó a predicar y a decir el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas en el verso 26 declaró a viva voz Y de una sangre ha hecho Todo el linaje de los hombres Para que habiten sobre toda la faz De la tierra y les ha prefijado El orden de los tiempos y los límites De su habitación y en el verso 27 les dice para que Busquen a Dios si en alguna Manera palpando puedan hallarle Aunque ciertamente no está Lejos de cada uno de nosotros Y hoy se lo está diciendo también A la iglesia el mismo Señor El mismo Espíritu que habló a través de Pablo A esos doctos También se le está diciendo a la iglesia De una manera clara Le está mostrando a la iglesia quién es el verdadero Dios Y déjeme decirle algo En el verso 30 Él se detiene y le dice a todos Así como te dice a ti Y me dice a mí Pero Dios habiendo pasado por alto Los tiempos de esta ignorancia A esos doctos tal vez los llamó Ignorantes Tal vez ellos se disgustaron un poco Y así como a ellos Les dijo ignorantes A nosotros hoy Nos está diciendo Ignorantes Pero además de eso nos está diciendo Que Él ha dejado Pasar por alto Los tiempos de nuestra Ignorancia Por eso es el tiempo de volverse A Dios con todo el corazón De comenzar a conocerle Ahora manda a todos los hombres, y aquí está la palabra fuerte para todos nosotros, así como lo dijo a, en ese tiempo a estos varones sabios, inteligentes, llenos de conocimiento. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en el verso 31 dijo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¡Guau! Wow, ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda palabra! Porque ahora Él nos ha mandado a todos nosotros, independientemente de lo que seamos, independientemente de nuestras situaciones y de nuestras circunstancias, independientemente de nuestra raza u origen, nos está mandando a arrepentirnos. Y yo le quiero decir a la iglesia algo. Esto no es una sugerencia. Esto no es un consejo. Este no es una prédica más. No. Dios manda a todos a que se arrepientan. Es una palabra que viene directamente de Dios. Eso es lo que Dios está hablando. Yo mando que se arrepientan. Yo mando a que cambien de opinión acerca del pecado. Yo mando a que se alejen del pecado. Yo mando a que se vuelvan a mí, yo mando a que dejen de confiar en nosotros mismos o en ustedes mismos y confíen en mí Por eso cuando verdaderamente te arrepientes naces de nuevo por el poder de Dios Entonces iglesia Dios está hablando claro, Él habló de Cristo Habló de su muerte, habló de su resurrección Habló del derramamiento de su sangre Porque ciertamente Cristo vino a este mundo Para salvarnos del pecado, de la muerte De la enfermedad, del infierno Llegó a propósito a morir en la cruz del Calvario Para pagar el castigo por nuestros pecados él vino a derramar escuche bien hasta la última gota de su preciosa sangre en la cruz Para que nuestros pecados pudieran ser lavados a la vista de Dios Y resucitó físicamente de carne y hueso de los muertos Él está vivo y está a la diestra del Padre en otra dimensión intercediendo por ti y por mí tenemos un Dios grande y un Dios maravilloso Por eso cuando venimos a Cristo por fe Nacemos de nuevo, entramos en una nueva vida Con Cristo, la Biblia lo dice en el libro De segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 Si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Iglesia el Señor te está hablando de una manera directa Tienes que comenzar a conocer a Dios Por eso quiero que te coloques en pie Quiero que allí donde estés inclines tu rostro Quiero que hoy asumas tu responsabilidad Quiero que hoy tomes una decisión verdadera y firme Arrepiéntete, cambia de parecer Cambia de manera de pensar, no pienses como el mundo piensa No pienses como piensan los hombres del mundo Comienza a pensar como Dios piensa y comienza a hacer Lo que Dios te ha mandado hacer en su bendita palabra Allí donde estás vas a inclinar tu rostro porque te quiero Decir algo, la relación con Dios es lo que abre la puerta Al corazón de Dios la intimidad con Dios es lo que te hace conocer el corazón de Dios Y esto es lo que ha perdido la iglesia del siglo XXI Pero Dios está instando a esta iglesia, a todos los que están allí Que nos volvamos, regresemos nuevamente a Dios Regresemos al verdadero Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob Dios por eso se le reveló a ellos se le mostró a Abraham a través de una palabra para que Abraham lo obedeciese. Se le mostró a Jacob a través de un sueño para que Jacob le conociese y le dio promesas grandes, así como Dios te ha dado promesas a ti y a mí, y hoy es el día en el cual allí con el rostro inclinado vas a clamar y vas a decirle, Señor, acuérdate de las promesas que me has dado. Acuérdate de las promesas que le has dado a tu iglesia Amado Padre porque somos parte de tu pueblo, somos parte del Pueblo de Dios, somos parte del Israel espiritual, hemos sido Injertados a tu pueblo Señor y hemos sido hechos Partícipes de los pactos y de las promesas a través de Jesucristo y esto tiene que quedar claro un solo Dios Tal vez yo lo llamo Yahweh o Yahvé De pronto alguien le tuvo que colocar algunas letras Algunas sílabas, algunas vocales Para poder pronunciar su nombre de una manera entendible Tal y como Jehová Tal vez tú le llamas Jesús Yo le llamo Yeshua Algunos le llaman Yahshua Tal vez no entendemos la lengua hebrea por eso le llamamos como nos los enseñaron Tal vez algunos dirán Señor tú eres el Chadai. Tal vez algunos dirán Señor tú eres el Elohim No sé qué nombre le colocas tú a Dios Algunos le dicen papá, padre, Señor, Adonai, Hashem Muchos llaman a Dios por sus cualidades pero vuelvo y te repito: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se muestra en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. El mismo Espíritu revelado en Génesis es el mismo Espíritu revelado en Apocalipsis. Es un solo Dios. Yo le llamo Yahweh, no importa cómo le llames tú. Puedes decirle Abba, Padre, pero es un Dios, un pacto, una ley, un Mesías, Yeshua. Jesús un pueblo Israel una vida eterna un reino eterno que son entregados a los que creen al Dios de Abraham de Isaac y de Jacob al que profetizó que iba a venir a traer salvación a los gentiles a los que un día fueron dispersados por el mundo De los cuales somos descendientes Y a través de la salvación a los gentiles Viene la salvación para el resto del mundo Tanto para el judío como las ovejas perdidas De la casa de Israel Por eso hoy allí donde estás Con la cabeza inclinada toma la Biblia Porque es necesario que tú veas un par de promesas Que Dios nos entrega hoy Sí, a su pueblo, a su iglesia, a los gentiles A los que fueron dispersos por el mundo Y de allí nacimos nosotros En la Biblia está escrito en el libro de Deuteronomio Capítulo 33, desde el verso 13 hasta el verso 17 Y yo quiero que te apropies de esta palabra Libro de Deuteronomio capítulo 33 Desde el verso 13 hasta el verso 17 dice Dice Bendita de Jehová sea tu tierra Bendita de Jehová sea tu tierra Te lo está diciendo a ti iglesia Me lo está diciendo a mí como parte de su pueblo Bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío, con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos con la abundancia de los collados eternos, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de la iglesia de Cristo en este tiempo tremenda palabra como el primogénito de su toro es su gloria y sus astas como astas de búfalo con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra Ellos son los diez millares de Efraín y ellos son los diez millares de Manasés De ahí venimos pueblo de Dios, iglesia de Cristo y yo te quiero decir algo más Y ahí estás tú y ahí estoy yo y esta promesa que fue dada miles y miles de años atrás hoy le es dada a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Fuerte ese aplauso al Señor. Y la otra palabra para ti, para mí, para terminar, está en Génesis, capítulo 49, desde el verso 22 hasta el verso 26. Mire lo que está escrito en la bendita palabra del Señor. Génesis 49 desde el verso 22 hasta el verso 26 Dice rama fructífera es mi iglesia Rama fructífera es José y sus descendientes En Efraín y Manasés Oh tremenda palabra Rama fructífera junto a una fuente Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¡Wow! Le causaron amargura Lo aseatearon y le aborrecieron Los arqueros, pero escuche Esto iglesia, mas su arco Se mantuvo poderoso Y los brazos de sus manos Se fortalecieron por las manos Del fuerte de Jacob, por el nombre Del pastor la roca de Israel Por el Dios de tu padre El cual te ayudará, oh Señor Tú nos ayudarás Está escrito en la palabra Tú nos salvarás Tú nos bendecirás Tú nos mostrarás tu salvación y dice por el Dios omnipotente el cual te bendecirá oh iglesia el Dios omnipotente hoy te ha bendecido te ha bendecido iglesia con las bendiciones de los cielos de arriba con las bendiciones del abismo de abajo, con las bendiciones de los pechos del vientre, las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos, serán sobre la cabeza de José y todos los descendientes de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus Hermanos, esta palabra dada por Jacob a José y a los descendientes de José es palabra viva para la iglesia, es palabra viva para ti Por eso hoy te insto iglesia a que te vuelvas a tu Creador, a que le conozcas, a que conozcas las promesas que te ha entregado en tus manos A que esas promesas se hagan realidad en medio de tu vida, en medio de tu casa en medio de tu hogar. Y en medio de tu familia. Levanta tus manos al cielo. Y dale honra y gloria al Creador. Dile Señor gracias. Gracias Señor. Porque anhelo conocerte. Cada día más. Y más. Y más. Anhelo tu perfecta presencia. En medio de mi vida. Señor. Hoy quiero decir. Padre. Yo te conozco porque guardo tus mandamientos Levanta tus manos iglesia, te voy a bendecir Padre bendice a tu iglesia, iglesia cristiana ETP Hoy te bendigo, te bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud y te bendigo con prosperidad Iglesia levántate, resplandece porque ha venido tu luz y ese es el tiempo de tu crecimiento, es el tiempo de tu madurez, es el tiempo de conocer al verdadero Dios Y que ese verdadero Dios extienda sus manos sobre cada uno de nosotros y nos bendiga Gracias Señor te doy por tu iglesia, en el nombre de Jesús, amén y amén Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde les amo con todo mi corazón Chao, chao